0: 大家好，我是林世鼻孔医师。今天是8月15号，星期天咯，这个美国时间的星期五啊，美国的 CDC 开了一个疫苗咨询委员会，然后做了一个重大的决定，那是所谓的第三季的问题哦。哪一些人在打完疫苗之后，前面两季打完需要打第三季？那这个问题其实已经讨论了一阵子了。那国际间主要在讨论的可能是说。哎，这个打完两剂疫苗之后，也许过了半年左右哦。大家知道，欧美这些 e v 的疫苗，去年十二月开打，那到现在很多人超过半年了，那似乎好像看到了一些抗体下降啦，或是一些突破性感染的状况哦。所以，欧美有一些国家在讨论是不是该打第三剂。那可是美国 CDC 今天做的这个建议哦，大家看我的标题是。建议在部分免疫不全者，那是打第三剂。那这个跟那个我刚刚讲的那个情形不太一样吼。那它是指这些免疫不全吼、免疫不够好的人，跟正常人不太一样的人呢，他如同大家一样打两剂的 n r n a 疫苗，它的效果是不够的吼，它的抗体生成不好，保护力也不好。所以因此，这些人呢，因此，这些人需要打第三剂。好，这这是意思是说，他们打两剂不够，他们本来就应该打三剂。好，那这个其实跟我刚刚说，国际现在热烈讨论的，哇，你已经过了半年之后，是不是免疫力会下降？然后是不是所有人都需要第三剂，或是某一些人需要第三剂？这是不同的问题、哦。那这个问题在星期五的开会其实也有提出一些。目前收集到的证据，还有他们希望收集到更多证据才能决定这件事所以今天我就分两半，前面我们就说这个免疫不全到底是怎么样的免疫不全，那再来就是怎么样才能决定哇？其他的人，一般的人是不是也需要这第三针？这是我今天主要要跟大家分析的两个重点哦。好，那这个每次这个美国 CDC 开的会哦。他们其实都会把他们开会的时候的这个内容哦，他的那个投影 PowerPoint 都上网哦，所以我会把这个链接都丢在开会的这些资料链接都丢在 Podcast 的前面，大家有兴趣其实可以拿出来对照着看哈、哦，看得懂英文或是业界人士，你这个看会觉得他们资料其实蛮完整的哦。那我就开始讲他们这个建议哈、哦，在。免疫不全的人施打，那是怎么样？我我先说他是怎么打哈。首先，他是只针对 N r n a 疫苗两种，那就是辉瑞跟莫德纳这两种疫苗，它可以打第三针哈。时间的话呢，在打完第二剂之后的二十八天以后，至少二十八天以后打这个第三针。那你会问，哎，那美国还有一个疫苗叫 John Johnson,、哦、江生江生江浆疫苗有吗？江生疫苗目前没有足够证据。那所以，但我我觉得有一个可能是因为江生江生，它其实不是去年十二月打的嘛，它比较后面、哦、那他打的人也比较少，所以他收集的资讯也比较少，所以目前还没有决定江生江生需不需要第三剂。呃，对不起，对他来说是第二剂。好，所以。这一次的规定是只针对两种 n r n a 吼、哦。好，那其实，在 ACIP 这个 CDC 星期五开会前呢 ，FDA 就先做出了一个决定哈、哦。它目前还是在 EUA 的状态下，那可是他就多了一个弹书，他就说这些免疫吼、哦、有问题的人吼、哦，中等到严重的免疫力缺损的人 （moderate to severe）， 那可以是打。第三季，他还是在一个 EUA 的状态下，哈。那到底所谓的免疫缺损是什么样的人？哈，首先说这样的人，哈，大概占整个美国的 2.7 percent， 不是很多啦哈，呃，不到 3% 那大概是什么样的状态呢？第一个，你有癌症，哈，不管是那种像是大肠癌、胃癌这种，或是这种血液肿瘤。好像是白血病、淋巴癌这种哦，那而你正在接受他的治疗，或是最近接受过治疗，那这种人当然就是免疫力会比较低下的一个族群。那第二种是接受器官移植的病人哦，那第三种是有一些先天的免疫疾病。那我们都知道。艾滋病哈 ，HIV A I D S 那个是后天获得的免疫缺损哦。那可是有一些先天的免疫疾病，那那个比较稀有了哈。那这这当然就是也一定就是免疫很差的人。那另外，艾滋病哈 ，HIV 的感染，那是已经很，他用的英文是 advanced or untreated， 意思就是大家知道。艾滋病这个病，其实现在已经有蛮不错的药物可以给它长期控制吼、哦。那你吃了这个鸡尾酒疗法之后呢，其实艾滋病已经变成一个有点像慢性病的病了吼、哦。那你就可以恢复到接近正常人的免疫力，然后只是长期需要吃药吼、哦。所以这种已经规则服药的人的 HIV infection， 这种免疫其实是没有那么差的吼、哦。那不算这些人。它指的是你，假如已经是艾滋病，然后比较到后期，吼，没有控制的很好，然后免疫力比较缺损的人，那或是根本没有被治疗的的这些艾滋病的患者，那那算是这个免疫比较缺乏的，好，另外就是你因为任何的疾病，你正在接受一些治疗，那这些治疗会压制你的免疫力。那这里面它列了很多药物，我就不一一念了。那大家最耳熟能详的一个药物就是类固醇。那这个类固醇它也有写剂量、哦、那个大概你每天啊，大概是二十 m i l l i g 的 prednisolone， 就大概是你每公斤、哦、一个六十公斤的人大概<咳>三分之一的体重，这个其实是很低剂量的类固醇、哦、那可是就是假如。吃这样的剂量的类固醇，然后维持一定的时间，其实就是免疫力会稍微受到压制哈。那假如你的，因为这个其实也是很多呃网友常常会问我的问题哈，我因为什么病我在吃类固醇，然后怎么样哈？免疫压制的药物，我可不可以打疫苗？那这时候我常常都会说，你要回去问你的医师哈，你得的这个病。那需要用类固醇，请问有没有可能用别的替代药物，或是暂时在打疫苗的这一段时间把药物停掉？那那让这个免疫力可以上来吼、哦。那不然你用这些药物的同时，然后你打任何疫苗的话，那其实那个抗体生成的效果都不会很好、哦。好，那个它其实还列了很多药物，我就不一一念过去了哦。好，那另外。还有一些像是，呃，等一下哈、哦，慢性肾病，那可能也有一些免疫会比较不好的状况哦。好，那大概就是我以上念的这些状况，那在美国有大概接近三三 percent 的人是这种状况的吼、哦。那他就说，这些人可以去打第三针，然后其实不太，他说这个。呃 n r n a 疫苗，那理论上选择原本的那种，你原来打莫德纳，你就选莫德纳哈。那他说，假如是不得已的情形下了，就是你那里哎、欸，就是另外一个疫苗缺货了哈，那那可以可以混过来，反过来打这样子哈。好，那大概那最后还有他還有,还有提醒，因为刚刚讲的这些免疫缺损的人哦，其实打了第三针。它的效果其实可能还不是非常好、哦，那它它一样还是没有一般人产生的抗体，然后那个保护力好，所以它强调几件事、哦：吼，这些人即使打了疫苗，你还是得要基本的这些 NPI 的措施都要保持，包括了戴口罩、离别人有安全距离、避免群聚、避免这个通风不好的室内这种场所，少少出入这些场所。那另外是这些人的家人，因为他自己保护力不好嘛，所以家人他身边的人最好建议都要去打疫苗。好，那大概就是内容。这个今天、昨天这几天公布的内容大概就是这样子哦。那当然还有一些比较细节的的一些为什么要做这一个呃建议的一些证据，然后。目前科学上看到什么东西？哈，这一些免疫抑制的人，哈，免疫不好的人，他们如果得了新冠之之后，他们是高危险族群，哈，那他们自己重症的几率比较高。另外，他们得到病毒然后去排病毒的时间也会比一般人长，因为他免疫力不够好嘛，哈。那那他可能会延长住院时间，所以因此。在他身上，哈，这个病毒一直没有办法完全清除的话，他是有机会产生一些变种病毒的，哈。然后已经有很多研究是、呃，相对于完全免疫力是正常的人呢，那他们产生的抗体都不够理想，哈。那他们也很因因为以上的原因，他们也比较容易传给家人。那所以，因此加强这一些人的免疫力是非常重要的哦。那还有一些大数据，我们现在不是很在乎这个突破性感染哦。他说，在目前美国看到的已经打疫苗的那突破性感染里面住院的哦，大概有40到44 percent 的人，接近一半的人都是刚刚念的这些免疫突破的状况哦，免就是免疫不太好的状况。那我们一般人知道这个打完第二剂吼、哦，那这个 NIA 疫苗大概可以90到九十 percent 的保护力嘛？那可是，在这些不同的免疫不好的族群，它的保护力会下降。那降到什么程度呢？大概是59九到七十 percent 不等。那当然它，它下下面也秀了很多研究吼、哦。那其中一个最夸张的就是器官移植的病人吼、哦。好，那他当然也也讨论了一下，那目前其他世界上的国家是怎么怎么想的哈、哦？怎么样定这些呃关于这些免疫缺损的人的第三季。那其实这里美国就比较走的比较慢哦，因为像是法国，其实早在这个4月11号，他们就规定了哦，说这些免疫不全的人其实可以考虑打第三季。那以色列是7月11号就。规定了类似的规定。那英国是七月一号、哦，德国是八月二号。那所以，因为很多国家已经都走在前面了。我我这里讲的是免疫缺损的病人哦，哦，不是不是所有人的第三季哈、哦。好，所以做出这个决定大概是不意外了哈、哦。那后面当然有一些比较嗯、呃、研究的事情<咳>，像是他们去做这些器官移植的人，然后你再去打第三季。哦，它的抗体就可以比较高，等等哦。那我就不一一念了，那个就是比较细节的问题了哦。好，那这个关于这个免疫缺损的人，第三季我就讲到这里。那接下来这段，我想讲一下，那大家比较关心的可能是，那会不会所有的人在某个时候都需要第三针呢？呃 ，Datafudge 这我看这几天他的访问吼，他有回一句，然后被某一个媒体做成大标题，就是说未来总有某一个时刻，可能每个人都需要第三针这样子。那可是可是我们不知道那是什么时候了吼，就是不知道他这个抗体会不会一直掉下去，或是产生一个突变，然后那个那个变种病毒是现有的疫苗没有办法对付的。哦，那都都有可能，就需要所谓的第三针嘛。哦，那所以接下来我是要想跟大家讨论哦。那那一天 ACIP 的开会，有一个人是专门讲说，这个第三针要看到哪一些证据，我们要收集哪一些资料，我们才能决定到底需不需要第三针。哦，好，这个英文上应该叫做 booster dose。那我们刚刚说的那些免疫抑制人群、哦，哈，那应该叫 additional dose， 意义不太一样哦，哈。那就是那些人打两针不够，所以他本来就需要三针，这个叫 additional。那可是，假如是一般人或是某一些、哦，哈，呃，经过了六个月、八个月之后，那免疫力开始下降，所以他可能需要加强针。这英文用的是 booster， 然后、哦、booster dose。那到底需不需要它？然后到底应该什么时候打这个第加强针？哦，其实目前是没有确定的答案的哦。美国 CDC 可以说，美国官方立场是目前没有证据，全部的人都需要这件事哦。那可是接下来，那就是他们要考虑到底要不要。那首先来看一下他们要考虑的哪一些点哦。那什么，在考虑第这个 booster 的时候，有哪一些重要要考虑的点？然后需要先收集到什么资料？那在哪一些人群身上有可能需要这个第三针？哦，好，主要要考考虑四个四个重点。第一个就是这个新冠得了新冠的风险，然后得了新冠的并发症。然后这个免疫力疫苗建立的免疫力会不会随着时间慢慢的下降？还有就是新冠变异株造成的风险，这四个都要考虑进来吼。那这四个假如都有所改变的时候，那可能是我们需要加强加强剂的时候吼。那还要考虑几点，就是。落到现在，大家知道现在最重要的面对的变种病毒就是 Delta 嘛？吼，那所以要追踪的一些证据包括了什么？第一个，这个呃疫苗的有效性到底会不会随着时间而下降？第二个是有效性是,是不是时间不是主要的因素，而是对 Delta 本身就足以造成它的这个有效性下降？吼，这几天我们在念这些。啊、嗯，不管是美国或是呃加拿大、卡达这些研究，其实都好像其实就是在争议哦。这个好像现在不是有确切答案的问题哦。到底那个我们看到的 B N T 疫苗的保护力下降，是因为 Delta 还是因为时间？我觉得这个现在还需要更多资料。我们现在好像没有办法回答这件事哦。好，第三个我们看到的这些保护力下降。会不会因为次族群而改变？比方说，这个现象只有在老人身上看到哦，呃，六十岁以上看到啊，或是某一些免疫不全的人，比方说糖尿病的人、肥胖的人、抽烟的人，会不会这些人的免疫力下降比较快？哦，目前我们没有看到很多这样的研究哦。好，那再来，假如我们要打这个增强针的话，这个第三季。那请问这个第三季它是不是安全的？那它是不是有效的？有效性当然你可以用它综合抗体有没有高起来、啊？哦，我们也看过几个类似的研究嘛。哦，那同样已经 EUA 的啦。哦，它它经过大型临床试验证实的这种自己去做第三期的研究，大概用免疫桥接，大家是比较没有争议的啦。那你就是在哦，它的综合抗体可以又做到当时这个。他打两剂的时候，尖端的那个综合抗体浓度，吼，你大概可以预设，哇，那他第三剂就是有效的哦。好，那安全就不一定了吼、哦，因为你不知道他打了第三剂之后会不会增加原本的一些不良反应的风险嘛，吼，包括了，我们知道三十岁以下的男性吼、哦、，NMA 疫苗可能会有心肌炎，那它是第二剂大于第一剂哦，吼。那看起来跟剂量有关，所以你假如第三次让它铺路，这个 n N N 疫苗有没有可能心肌炎的几率会更增加哦？那反过来说 ，A Z 疫苗好像是反过来的哦。A Z 疫苗打第一季的时候，那个 T T S 血栓的风险比较大，第二季风险好像就没有这么大哦。那也许第三季就更小，我不知道，这当然要再做研究才知道了哦。好，所以这是。打第三剂，你要考虑它的安全性跟有效性。那再来是打了这个第三剂，好，你虽然做出它综合抗体高，可是问题是它可不可以进一步的，就是等于是第三期了哈，看到它真的可以减少感染、减少住院、减少死亡呢？好，那再来就是 Delta 了哈，针对 Delta 的效果，当然也很需要离弃。所以我刚刚念的这么多问题，吼，很不幸的，到现在其实真的资料都还不够。吼，那可是我们唯一比较确定的是，呃，尽管我们看到一些疫苗，呃的保护率好像有下降，可是至少到目前为止，吼，你看，即使以色列那个说声称 BNT 已经降到39 percent 了，可是他他也同时强调，吼，他也是看到这个。它针对住院的重症的保护力还是非常非常好哦，你没记错是97吧？就是还是非常好，所以因此，那这种时候是不是真的需要大家都去打那第三剂？其实可能这个要考虑嘛，吼。好，那再来，他继续来考虑说，这个随着时间，是不是真的随着时间这个疫苗产生的免疫力会慢慢的消退啊？那这个，嗯、呃，然后会不会它虽然消退了，那可是它只是轻症，没有办法预防了；无症状感染没有办法预防，可是重症的保护率假如还是维持的话，那我们要不要真的很在乎这件事情？哦，好，那另外就是，嗯、呃，我看一下接下来哦。那针对刚刚有讲，针对某一些次族群，会不会是在他们身上才会发生了？所以当务之急需要去分析这些突破感染啊，会不会是发生在老人家六十五岁以上，或是一些肠照机构的著名，那或是在一些医护人员。前两者是可能是因为他们自己免疫消退的原因，那免疫力可能本来就没有一般人好、哦，那。医护人员的话，是因为他们太常暴露在病毒的风险之下哦，所以你这个其实是一个平衡嘛，你你到底会不会得到感染，其实是我们人类这个宿主哈、哦，那病毒的宿主跟病毒你接接受到的病毒量、病毒的频率哈、哦、有关哈、哦，就是这个是一个平衡。那假如你暴露到太大量的病毒、太常暴露的话哈、哦。也许病毒就比较有机会攻破你的免疫的防线嘛。好，所以<咳>所以他建议是这样吼、喔。那这个写出来的，其实我想应该也是他们觉得接下来可能要积极去研究这些人是不是需要第三针呐吼。就是长照机构的著名，然后六十五岁以上的老人家吼。那这些人不要忘记，他们在所有的全世界的这个啊打疫苗。都是优先顺位，所以到目前为止，他们也可能已经六个月、八个月过去了哦，所以他们可能会最早看到这个免疫力下降。好，那再来就是医护人员，当然也一样哦。医护人员，美国的医护人员去年十二月就开打，到现在已经很久了哈。那他们持续在暴露在病防病毒的风险中，然后、呃，他们可能需要是这句话我讲过很多次哦，他说。他们可能就需要不是自己防重症而已喽，他们是连无症状感染或轻症都应该要有足够的免疫力，去帮他们防止，因为这个防了才能保护他们的病人嘛吼。所以美国 CDC Slide 说这句，我觉得对呀、啊，我我我同意啊，我觉得这群人可能是需要，呃，把他们的抗体打高一点吼，就是保护所有的人，医院的环境。不能这个，因为病人是最脆弱的嘛。你在医院里，然后由医生，然后可以传给所有病人的话，那当然是不太能接受的事情哦。好，那差不多了。后面其实还有一些琐碎的，我就不一一讲了哈、哦。哦，这里他有提到一件事哦。有有很多人都都在担心自己是需不需要打第三针，所以他说有没有什么检查就可以大家自己去做哈、哦？哎，我这个免疫力已经降到什么程度了？所以我该去打这第三针了呢？好 ，CDC 跟你说目前没有这种东西哦，因为理论上我们可能是可以看大家已经谈了很久了嘛，免疫调节就是所谓的综合抗体哦。那可是问题是哈，这个我们对于新冠病毒的有没有保护力哈，很可能不是只是看综合抗体，有很多别的因素啊哈。那可能还有 T 细胞免疫的因素，然后另外是综合抗体不是随便能测就测的哈，它是要在特殊的实验室啊，然后比较贵哈。那所以没有这种。在外面药局啊，然后一般的医院哈、哦，连一般医院可能都不是说说测就可以测综合抗体哦。那这种就是 commercial 的，就是外面你可以随便买到的抗体的测验哦，那都没有办法很有效的真的反映你到底有或没有抗体，呃呃，应该说有或没有保护力，它它也有一定的未阴性跟未阳性哦，是不够准确的。所以，因此，美国 CDC 是一向不建议大家打完疫苗之后自己去外面随便测抗体吼、哦，因为那个其实只是增加你自己的困扰而已吼、哦。好，所以到目前这个时点，其实是他就告诉大家没有办法针对你个人的话了吼、哦，没有足够准确的检查可以告诉你，呃，你的抗体哈，你该去打第三针了哦。那综合抗体到底可不可以呢？其实，呃，昨天叶斌的房也有提到了吼，那像是 A Z 还有莫德纳，其实已经尝试着从他们的临床试验的第三期的这一些受试者长期追踪，然后做出了这个叫做 C O P 嘛，吼，其实是我们等了很久的东西吼 c o r r e l a t e of Protection， 就是你的综合抗体是不是真的可以反映到哦，我们长期追踪，然后结果看到抗体降下来的人，哇，然后他就比较容易去感染。似乎有这种现象了吼，它它是一定程度可以代表免疫力的哦。那所以唯一目前可能比较可靠的，也许就是这个综合抗体了吼。可是就如同我刚刚说的啊，综合抗体又不是随便的人都可以去测到的事情了吼，那就没有办法了吼。好，那所以接下来呢，美国说他们还需要去收集很多的资料。那包括了哪一些呢？嗯、呃，等一下到哪里了 ？OK， 哦，在后面。好，他们其实还有说他们需要的资料，然后这些资料大概什么时候，呃，可以拿到哈、哦？可以有一定的结果，他们其实都有写在这个呃报告的这个投影片的后面哈、哦。比方说，他们需要这个第三季刚刚讲的哈。第三季到底有没有效？然后它的安全性哦，那他们估计这个应该可以在这个七到九月中间。哎，等一下，现在都已经什么时候？现在都八月了，大概九月之前大概会有资料了哈、哦。然后另外是可能还需要一些混打的资料，因为你你要打第三季啦哈，你还是打原来的 N r n a 疫苗吗？哈，所以它可能需要一些这叫 mix and match。就是一些混打资料，看会不会有更多的好处啊？吼，好，另外当然还需要很多追踪的研究，包括刚刚说的保护力啊，继续看这些保护力的研究，而且是针对不同的年年龄、不同职业哈、啊，然后是打疫苗后的时间哦，会不会越拖越久，它就越容易保护力下降？然后针对变种病毒，是不是答案是一样的哦？那再来就是针对突破性感染，这些突破性感染的案例要继续好好的分析它嘛？哦，那它到底是发生在哪一些人身上？哦，那这一些我刚刚念的这些研究，他们觉得大概可以在9到10月之间就会有一些答案哦。那所以有可能照他的这个时间表哦，他们大概是希望可以在9月到10月左右能够收集以上这些资料。那做一个是不是有更多人是需要这个第三针的决定哦？好，那今天就讲到这里。